0: 轻都束缚，偶尔真实，偶尔真实。这里是下班别跑，别跑。欢迎来到下班别跑，我是丫楠。大家好，我是张卡拉。大家
1: 好，我是舒大艺
2: 。大家好，我是新来的瑞塔塔
1: 。最近呢，在我们家千玺高考的日子里，我又有了一个新老公，就是幺零幺里面的导师王一博。这是为什么呢？嗯，因为因为很帅啊。
0: 嗯，是的，我们四个人呢，最近都在追一部你可能在朋友圈已经看到过，或你已经正在追的综艺叫《创造幺零幺》。为了讲好这一期节目呢，我们还特地请来了之前从来不看综艺，但最近也是看的非常痴迷的瑞塔,塔同学。我
2: 是那个之前从来都不看综艺，且有点鄙视综艺的人，但是呢，现在依然在疯狂的追着幺零幺。
0: 哎，那我就想问了，这档节目是怎么，你是怎么看进去的呢？嗯，我最开始看这个节目
2: ，是因为微博上有人在推荐说，当你看到这个节目的时候，其实呢，你在你也看到了曾经的自己，所以我还挺好奇的，就真的去从第一期开始一直在坚持看这个综艺节目。那我在看的过程中呢，就觉得说，呃，这个节目它本身。就是一种人格的投射，因为有一百零一个女孩儿，其实呢，你总有一款是你自己比较喜欢的，或者说你在她的身上看到了过去的自己，嗯，也
0: 有可能是现在的，啊，也有可能是现在的自己。<笑>对，其实我特别认同投射的这个说法，就是我其实之前也是觉得，哎，为什么要看一个选年轻的唱跳 idol 的？综艺我不知道为什么，我也不喜欢唱，我也不喜欢跳，然后我也不年轻，但是我真的看第一期就看到嚎啕大哭，然后前两天为了录这期节目又看了一遍，又很不争气的哭了，因为就就特别简单，就是因为开头的最开场的部分，然后有一个女孩说，呃，我们之前有个团，然后一个团要解散了，她叫一九三一，然后一个人做喜欢的事情的时候眼里是有光的，我不想让我的光给熄灭。那之前听过我们节目朋友，们可能知道我是经历过一个杂志观看的人，就当时就觉得很有感触，因为当时真的觉得我做到了人生第一份工作，到我人生最喜欢的工作，我当时就隐隐觉得不太对劲，就我觉得上上帝不会给我这么顺利的人生的，后来果然就关掉了，然后也经历过一段那个熄灭的时间吧，然后还有一个点是因为这家一。一九三一那个团是欢聚出的，也就是歪歪那家公司和我签公司是一个园区的，所以经常会走路路过。所以这个团对我来说真的不是一个符号，是一个活生生存在的东西，可能代入感会特别强吧。那卡拉呢？是怎么看进去的
1: ？其实一开始我是被别人强烈的安利，而且周围人一直在讨论，我觉得我要不看跟别人都没有话题了。然后刚开始看的时候，其实还是觉得一般般。然后幸好里面有黄子韬和大帅哥王一博，<笑>他们一直支撑我。看到了一个很让我感动的小姑娘，叫强东月
3: 。对我当时的第一个泪点也是强东月这个地方。就是因为他第一局 battle 的时候，是嘛？是。Battle、这个地方，后来他唱了一段 rap， 就是跟 Yami 的那一段。那段 rap 里面，他讲述他自己的一个选秀的一个经历、嗯，然后到最后自己的一个自我蜕变。嗯、然后我觉得那个小人物的奋斗之路，其实蛮让我动容的。嗯嗯
1: 嗯、那
0: 这一百零一个女孩里面，你们现在最喜欢谁？
1: 我可以 pick 玩一博吗？<笑>可以。Um, <笑>但是你不要笑嘛，因为我本来就很喜欢这种能力很强，但是又比较沉默，不会一天到晚去刷存在感的男生。塔、嗯、塔呢？大概
2: 是我这个人本身一直也没找到自己的天赋吧，所以呢，我想 pick 的就是比较有天赋的大娟段奥娟。哎，你作为一个网红，你还说自己没有天赋，有点不太公平。我记得段奥娟当时在唱完那个《从前慢》之后，呃，胡彦斌就说，他的上颚。就那种他是天生的，这种就很难得的。嗯、我觉得这种，因为上颚靠那种发声方式的人，应该是不止段浩娟，或者很多，可能他们根本就不知道自己有这种天赋。但是段浩娟她，呃，就知道，而且呢，嗯、还来到了这样一个节目，在高中阶段吧，她，嗯，高二，对对高二，高中,啊,高中,、嗯、高中啊，对，她就很有勇气的去参加这样一个选秀节目,、嗯嗯、节目。我觉得这个小姑娘特别不简单。所以你是希望就是自己也可以
0: 成为那种就是轻而易举的发现自己天赋人是吗？嗯
2: 、呃，我不是说希望，我是说我能够，我是期待自己能够尽快的找到自己的天赋。嗯、当然，我也希望，比如说自己以后有家有孩子了，我也希望自己的孩子他能够在很年轻或者很小的时候他就知道自己的天赋在哪里。嗯、那他以后的人生可能会走的，就是说更坚定一些，不是说更顺。嗯、我觉得他是更坚定一些。
1: 嗯，我比较认同塔塔说的，就能在比较早的时候发现自己的天分，真的是一件很幸运的事情。因为毕竟，如果你七老八十发现了，也没什么价值了。但是，你们不觉得王菊这样的更励志吗？就是
0: ，他是可能天分没有那么突出，然后家里面也不支持，他从小有这个理想，后来又。不得已放弃了，最后又把自己理想给找回来，就像他，像范甜甜这种，就干过已经很多个职业了，最后还是在可能相对来说的高龄里面杀回演艺圈。其实我还我我个人还蛮喜欢那种就是历经过坎坷的人的
1: ，这个很励志啊。然后我觉得比较好，可以用来教育小孩。但是如果是对小孩，其实我未必喜欢他人生那么坎坷了。说起来啊，我 pick 的也是段奥娟，但这
0: 原原因完全不是因为这个，就是因为她土土的，因为我就很好奇为什么有这么多女孩，嗯、她打喷嚏也可爱，然后扎头发也可爱，穿衣服也可爱，然后又用有这么多嘀哩呱啦的小东西，然后挂在身上，你让我挂，我真的不知道买什么东西好。就你让我手机贴膜，我都不知道该贴什么，就是那种好像一直没有成为过真正的那种青春美少女，然后但是大娟就是那种。就完全好像是一个很正常的中学生走进了一个，就是怎么说呢，洋娃娃的国，就是堆里面那种国度里面，就觉得哎，这个女孩好正常、啊、就很就因此觉得她很她很特别。我其实是她被人笑吐了之后开始喜欢她的。哎，那大一你你最喜欢的
3: 是谁？我啊，我 p i c 的是陈芳语，哎，就是在我心里面，其实她是能进前二二的。嗯，呃，我 pick 陈芳宇的原因是因为，首先，当然，我觉得毫无争议就是他实力特别强。也，然后其次是什么？因为我觉得陈芳宇在这整个里面，其实他从他亮相的第一个，我们就很清楚，他已经是一个有一定的娱乐圈地位吧。因为据说他当时是有自己的代表作，然后还被那个谁，呃，林俊杰翻唱过他的歌曲。然后他进场的时候，大家是呼喊他的名字，就是台下的那些已经进来的那些。呃，成员都呼喊他的名字，然后还唱他的那个代表作，所以其实他说我是想放下来，然后我觉得因为我喜欢跳舞，然后这个节目能让我能能能从这样从头开始。我当时是觉得，呃，方宇的水平其实远远高于这个舞台。结果后来整个过程中，我觉得他的非常多的瞬间都打动我。嗯尤其是他身上展现出来的，就是他两次做 leader 的时候，他展现出来了带团的那个凝聚力。就我们刚刚播放的《逆光》这首歌曲，我想说的是，《幺零幺》这个剧，就是这个综艺剧结束了之后，恐怕我们很难再说我再去追这剧看，重新再看一遍这个剧。但是《逆光》这个作品的片段，我可能会经常会拿出来翻着看，因为绝对是一个经典。我想说的是，一个人的能力可能是会有缺陷的，但是你在一个团队当中，你可能是在团队的这个凝聚力之下，你会有一种精神爆发出来。所以我觉得陈芳语完全做到了团魂，然后他是激发了大家的这方面的能力，所以他两次带团是全胜的战绩。哦、oh, ，真的是,的是因为我知道你现在的带团队嘛，你是不是也
0: 希望自己能够成为就是这样子的团队 leader 是吗
3: ？哎，其实。我一直在寻找我应该成为什么样的 leader。我尝试过很多的路线、嗯嗯，但我不清楚我缺的是什么样，我也不清楚我好的是什么。嗯、然后我看到方宇的时候，我知道那种感觉是什么。
0: 那你想成为他，你不会觉得他很吃亏吗？就是他是一个那么好的队长、啊，然后最后被刷下去了。是啊
3: ，是因为因为因为女团她选的不一定是能力啊
0: ，所以就就
3: 算吃亏也要当个好队长，是吗？对，而且而且我相信他在里面他是很清楚这一点的。你看他，其实他他。他，我觉得他对这个节目其实有巨大贡献，是他培养的，像李子婷啊，包括像对吴吴什么香吴映香啊，吴映香他们的照影响。其实我好像、嗯、看到有
0: 看到娱乐营销博主说，就是忘记是谁了、啊嗯，然后他有说，其实《逆光》这首歌，他把最精彩的部分给了李子婷，给了
3: 李子婷，对，真的是。但
0: 是我说到这里，我不得不说，嗯、就是、说就是你看，他们三 A 团里面的女孩，其实唱功都很强，嗯、各有各的强吧，然后子婷其实相对来说可能是气息没那么稳的一个，但她是人气最高。就你不得不说。长相真的很讨巧，就是她也好，子宁也好，就是那种眼距开开的女孩子。嗯，眼距开开女孩就让人觉得很无辜，对尤其是李子宁，就是脸圆圆小小的。对
3: ，她很想长得很阿拉蕾，不知道你们发现没有？就那种小孩子的长相，就很讨女孩子喜欢对对对对。但我又回来说、嗯，这个作品本身就陈方宇的那几句、嗯，虽然是本身不突出的几句，但是方宇唱的太好，就是我浑身起鸡皮疙瘩。我每次听我都是反复听那几句，然后刚刚我们那个起来的时候到那个位置站下来了，所以大家。大家可以去听一下，就是方宇的那几句太好听了。Sorry， <笑><笑><笑>待会儿
0: 结会结束的时候，对，结束之后我再放一遍。对，<笑>听到这里的朋友们可能会有一点，如果没有看过节目的话，可能会有点懵啊、嗯。但是没关系，我们刚刚花了点时间讨论一下我们各自喜欢的在这个节目里面的女生们，然后接下来我们可以聊聊，就是可能你即使没有看过节目也，也也听说过的人，比如说。网上的表情包的主宰者就是这段时间的王菊老师，就大家
3: 对他是什么感觉？其实王菊在我心里面地位还蛮高的，他在我心里面绝对是这次的，我可以叫选秀吗？对，就这次的选秀里面，我觉得他是头号玩家、嗯。就是他非常懂得里面的规则、嗯，就是我怎么样子可以让更多人为我疯狂，更多人为我点赞，更多人为我投票。嗯我印象比较深的是有一期他们让就是三十个女生去选三十个
0: 物品嘛，比如说画架啊，什么吉他、啊啊、我记得、哦，然后什么这种薯片啊、饺子，然后王菊就选了赞助商赞助的手机、嗯，然后他们说你选的
3: 原因是什么？他说选 OPPO R 十一还需要理由。他不是拿才艺在比拼，他是拿他的政治水平在拼。啊<笑>、呃，我最开始关注王菊就是因为他在
2: 。某一期节目中说，呃，各位创始人手握着重新定义中国女团的权利。然后我听完这句话之后就想，哎，好像其他的，呃，很多女孩从来不会说这句话，而且她根本都说不出来这句
3: 话，嗯、只有王菊。而且他就是他可
0: 能看过参与感吧，我对<笑>我是
3: 想说他肯定也看过《乌合之众》类似这样的传播类的书类的。其实他在讲就是你们可以，你们你们手里握着定义女团的那个权利的时候，他其实你看他已经是不是在对场内就录制场内的人在喊话了？他已经是直接的，我很清楚这个游戏规则就是粉丝给我投票，嗯、他是直接对着粉丝很精准的对着他们喊话说。其他这句话
0: 就,出来就太厉很，抛出来就很带感、啊，对，就让人觉得说哇，<笑>我可以重新
3: 定义中国女团。然后就是我觉得很多人真的没
0: 有多喜欢她，她喜欢这种感觉，嗯、就是说我把一个看是最不可能的人，然后给给给给捧上去。这样我们其实上一期节目讲减肥的时候有有聊过，就是大家喜欢是这种说我受够了，我受够了被这些美的标准给束缚，我就要捧你这一个看起来不符合美的标准的人，或者是你看起来。最不可能、最励志的那个人，然后这件事本身让我觉得是很爽的，所以其实我觉得很有意思的那个点是，我好像在他口碑最最高点的时候，我朋友圈里就有人预测说，他差不多口碑要走反转了，因为当大家真的把他捧上去了以后，大家发现，哎，也没有说唱唱能力那么厉害，真的要到第二名或者第一名的地步，只不过是大家就喜欢参与这样的事情而已。
1: 太聪明，太明。就是你可以重新定义这个的时候，然后大家没有个人的独立意识了，全部被我们全部封到这里面了。然后对，然后就开始为他投票
0: 。而且我有段时间对王菊的印象，她的形象就是来自于粉丝帮助的很好看的图。对对对，只看她本人说，哎，好像没有那么好看。但是没关系，那些图已经把我给深深洗脑了。她就是这么一个欧美 diva 般的形象
1: 。但是你必须承认一点，王菊在所有的女生里面，她的口才，包括她的文化综合素质是最好的。对他说的话就很像编导，以后我把女儿也放东西，她是独女。他你不觉得他发言很像编导专门每一篇都是教科书
3: 级别的演讲
0: 。其实我就觉得，其实职场人也可以从王菊身上学到很多东西啊。比如说，因为我自己印象很深，就是我们信阳，就是我进这家公司员工培训的时候，一批三十多个人，其中我就记住一个一个女生，就她是销售，她说我刚刚当爸妈妈回来，然后我觉得妈妈是世界上最难的工作。我能把母亲当好，我相信我也能把这份工作干好。我们大时有三十多个人，每个人起来就是很努力 Q 自己，很努力。嗯、可当然，你像秀把自己嘛，他讲我说我以前来自于哪里，嗯、我之前什么履历，任何人都比不过那一句话。那句话我大概说现在已经两年多，我还记得。其实你的露脸机会不在多少，也不是说你有多有，真的要多有心机或者多怎么样去踩别人去抬高自己，也不用。就是你能够把。正儿八经说精彩，其实这个效果是很大。下次我就打开，对對,对，还有他的那个就是善于自黑、嗯。其实他的口碑大反转、嗯，本来开始是被人骂的嘛。嗯、有人有一句著名的名言是说：“地狱空荡荡，王菊在土创
3: 。”其实是一个对对博对对对对,對,對。然后他在节目里面的露脸，他说：“嘿，我是来自地狱的谁谁谁。誰誰誰”好
0: 像从此之后，欸、他的口碑开始慢慢进行反转。对，正好他那个博主后来也开始赞他啊、嗯，所以你看，对对对，一个人就坦荡接受批。批评和善于自黑，其实真的是，效果很好。嗯、那是我说真的，我真的好难做到。我每次看到我们节目底下不开不好的评论，我都要难过好久。他是见识过江湖，所以大家不要给我们差评哦。<笑>对的，对的，对的，请请爱护我们。其实你会发现，就我我从他那里看到的是说，其实你会发现，人生真的没有什么。就我觉得对我来说，励志点是，人生是没有什么精力是白费的。嗯，你看起来别人都老老实做女团，然后十五岁就出道了，十六岁就出道了，然后你出头到二十五岁，二十五岁其实对我们普通来说还是年轻、嗯，很年轻了，对但对女团来说已经是高龄了。嗯、但是你看她又如何呢？就是她，她有不一样的阅历啊，她不一样口才，他有她的情商超高和待人接物各方面，就是。看了一眼，懂懂懂，看懂得看大家需要什么的那个能力，然后让他脱颖而出了。就像刚刚大爷说的，他之后这个节节目结束了，可能他就算不成团，他做什么都不行吗？对，是他可以像奇葩说》，就是他可以去很多地方，很多综艺节目，对。对但不过说真的，好像菊姐的就是王菊老师的热度最近稍微有一点点平淡下来了，取而代之就是节目组就是帮节目组承了很多营销费的同学，应该是一位叫杨超越女生。如果有没有看这个节目节目的朋友们，<笑>我们简简单介绍一下，杨超越是一个，我真的觉得真的是标准的美少女，九头身，然后很好看，但是她的唱唱跳功力其实真的不是特别的好，但她依然因为被粉丝的喜爱被顶到大概。前三名的这么一个位置上面，目前大家对超越同学怎么看呢
3: ？就嗯、呃，其实超越，呃，他对这个节目本身来说其实蛮重要的，这几乎就是我觉得他的这个人设其实相当于自己是一个自带剧本的一个第一女主。角的那么一个角色，嗯，其实你仔细看她，她特别像那个韩国偶像剧里面的女主的那个形象，傻萌傻萌，但是很漂亮，很招人喜欢，动不动就哭啊闹啊，帮帮实实对、嗯。然后我这两天是因为周末在家连续看了好几天，然后回来以后基本上脑子里面是杨超越，因为她会让你笑，你知道吗？就特别特别好
0: 玩，就觉得她真
3: 的想起来
0: 就会觉得笑。其实我觉得即使是有人设，但是你会发现有大量的人的人设是。立不住的，你给你个人设，然后你 hold 不住，然后被人骂成狗，然后他就是，我觉得可能多少是他的真实性格和人设有一些冲突的地方。而且他真的在节
3: 目里面，随着节目的播出，他是有养成的，他有跟粉丝之间互动的地方。
0: 嗯、对，我就是，我觉得他有种迷之怜爱，因为他真的是被全网骂、嗯，就是车祸现场直接就是弄上热搜，而且我相信很多热搜应该不是节目组买的，因为很多热搜里面包括了实名地址、杨超越,超越<笑>这,样这样的热搜。<笑>但你说他。他想这样吗？我觉得他也不想。不想他真的起点不一样，就跟别人，可如说练了三四年、五六年，他可能才练了是不是几个月，还是多长时间？刚、嗯、练的。对，刚刚练的。那你怎么办呢？就台下十年功他都没有，他就台下<笑>台下几天功。对，但是他也真的在努力。然后他那种，他那种就是，他有一期节目嚎啕大哭之后才火的嘛。但是那种他啕大哭、绝望，我真的能感受到。就是我好害怕，但是没
1: 有办法，我只能做成这样了。不过杨超越确实被我用来教育我女儿了，就特别是车祸那个现场，当然讲起来可能是我觉得不是很好的点，但我确实跟她讲，我说你看，如果你平时不好好努力，你没有准备好。即使是爸爸妈妈帮你争取了一个机会，你在上面，你看看是有多丢了，你自己心里多难过。然后我让他把那个整个过程看了一遍，还跟他讲解了一下。你<笑>好狠啊！<笑><笑>不过不过要原谅我就，就我觉得所有的父母都能理解，就真的你会借机用这个来教育自己的孩子，嗯、对，平时要努力。那你还要教育他什么其他的东西吗？嗯，其实这个节目我觉得是一个非常好的、有教育意义的，因为它的价值观特别特别的正，嗯、所以你很想把这个价值观能够传扬、奉献给你的下一代。嗯、就是就是在一个非常开放的一个这样的一个社会环境里，你所有的位置是因为自己的努力去得到、嗯，并且它是变动的，就是整个向上的阶梯是非常开放的。嗯而且。他还会非常崇尚那种集体意识，就大家要互相的配合、嗯，我要去成全别人，然后更注重是以整个团队的利益去考虑问题。这些都是我们非常想要让我们的孩子身上所具备的那种独立的，然后开放的自我奋斗，嗯、就价值观超正、嗯。我甚至都觉得这个。节目就是他最重要的一点，就是他那个所传达的那种非常正向的价值观。其实像他的那个 slogan 说的嘛，嗯、
0: 就是向阳而生逆，逆风翻盘对，其实好几好绝大部分都是向阳而生的，然后有、嗯、有确实有那么好几位，就实力全是逆风翻盘。胡彦斌老师说的嘛，你有有能力拼能力，有天赋拼天赋，然后什么没有，那个什么有有有努力拼努力嘛，对吧？嗯、有勤奋拼勤奋，什么都没有你就回家。对，就是这么简单。其实职场是还这样的
2: 。所以，我看到那个强东岳从 B 班到 A 班的时候，嗯、我我也蛮感动的。我觉得、嗯，哎呀，他的确是很努力，然后努力之后又获得了他想要的结果。
1: 是是，对，就是他的位置是变动的嘛，你高的可以变低，低的可以变高，然后高的人你要一直保持努力。
0: 哎、嗯，那看完这个节目之后，你大家有觉得学了什么东西吗？除了跟菊姐学到的
3: ，<笑><笑>菊姐的我还要继续学，<笑>还没有学到手。对，我真的是真的、就是可以学。菊姐这个值得学很久
2: 。除了菊姐之外呢，嗯看完这个节目，其实我有意的去说了一下国国内的养成系的。这一些女团或者男团，其实相对来讲，国内是比较少的。反而，呃，我看张绍刚他最近有做了一个专门讲女团的节目，然后在那个女团中，他实际上去探访了，呃，日本的 A K B 四十八女团。那他就有讲到，其实那些女日本国外的女团是发展非常成熟的一个体系，就是说，比如说 A K B 四十八，它有自己的咖啡馆，它有自己的、嗯。嗯呃，演绎的剧场，剧场，对，然后呢？就用户可以，他的、嗯、应该说他的粉丝可以直接一条龙的消费，嗯、从购买到演唱握、嗯、到握手会，就他的体系上是非常成熟的。但是目前国内其实整体的市场是不景气的，甚至于很多做女团的公司啊、呃、都倒闭了。像
0: 之前其实一九三一就是有剧场的，对一九三
2: 一他倒闭了。呃，张绍刚还专门去采访了他的老板，啊、说是因为啊、呃、这些女团的接不到通告。嗯嗯，就但是呢，他每个月要花几十万来养这些女孩子，嗯，所以呢，他的成本上是入不敷出的，而且呢，这是一个长期的收益，就是说他是他不是一个短期投就能变现的投资，他是一个长期的。嗯、那很多人他可能没办法坚持三到四年或者五年以上的去，呃，投资这些女孩，嗯、那基本上
0: 就这个女团就很难去是长足的发展。是，其实最最抓开始抓住我，就是不光是那一个女孩，是这一批女孩，你能看到他们的理想和现实间差距，又活生生血淋淋摆在你面前，就这么多人，就是开了一个团，然后或者是曾经有个团之后就没了，或者是即将要没了。其实这个恐慌感我是很能很能有共鸣的。其实我们，我觉得大家都是这样的吧，就是你谁还没有个梦想呢，对吧？其、嗯、实你的梦可能不是唱跳
3: ，这个节目啊，我觉得就。对我来讲，我就觉得最后还是给我的娱乐属性更强一点。我看这个节目真的是非常的开心，嗯、但总体来说，就是带给我的感动其实是超级多的。就嗯，前面我们有聊过，就是它整个的仪式感很强，它像一个校园一样，它有入园，还有入寝室、分寝室、分班、嗯、考试，然后等等之类。而且里面设置出来了类似于社会竞争的这个机制，其实让你体会到你是有机会站上 C 位的，但就看你要不要去把握它、嗯。是，然后包括说，它这个三个月的这样的一个。就是可以说是纯净度很高的一个场的一个氛围，就让你去经历一场人生的一个蜕变。就是其实本身人生它不是一个线性的，我根据时间的累积，而是说多少个瞬间攒成的。所以这个瞬间对于这些姑娘来说，我觉得非常的珍贵。假如有这么一种活动，三个月给我的话，我是想参加的、嗯
2: 。对、嗯、对，大爷说的，我很赞同。我看了他们三个月的生活，我就特别怀念自己。呃、在学校的或者说有机会去，呃，花三个月的时间专注自己一自己的一个能力，或者说是一项技能吧。啊、嗯呃，那这三个月呢，其实你可以什么都不想，然后只需要专注提升自
0: 己。正好我自己也是做个人成长类节目的。其实我刚刚听他讲，嗯、我我边在想说，其实这个单纯呢、啊、是很难得、嗯。其实我们在学校的时候，可能我不知道你们学员们，我一定要考证。要考研，要修第二学位，然后要谈恋爱，然后还要去要谈恋爱对<笑>对。对，很多事情
3: 。其实你这里面是提纯了，就
0: 是对，很纯很纯。对，对对因为我，我，因为我即使在读书的时候，我担心很多事情、嗯，而且我不知道我做这件事情是不是一定能成功，做这件事情是不是一定能够顺利。对,嗯、对，而且你是就是拔剑是无心茫然、嗯，你不知道说我该做哪个，不该做哪个，嗯、那个。但是你在这段时间，手机都给你收走了，你就可以。我之前什么都不想，我就好好做这件事情。我觉得我们现代人其实特别可怜，嗯、就是你边看剧还要边刷手机，你边工作还要边听歌，然后还要边聊八卦，还要边干很多事情，而且你同时都在被无限的线程去占用它。我真的很希望有人把我抓起来，然<笑>后不要玩手机，<笑>然后就离开离开这些东西，然后真的好好去过一段纯净的时间。所以我想想到就是，其实我们大家都知道，演员是一个其实高危职业，因为压力真的很大，然后你会遇到、嗯。各种各样的东西，其实我有看过一些演员采访，很有意思。他们说他们喜欢拍戏的时候，因为拍戏你也类似，你就在一个山里面，肯定也没什么信号。嗯、然后这段时间，你知道这个是我选的作品，反正我也不能毁约嘛。那我觉得这段时间好好的拍这一部戏，把我这部作品做起来，其他什么都不用想，专业那个角色，我去沉进去。那他出来，我可能要面临。绯闻啊，年龄啊，然后可能同公司的人竞争啊，然后我的我的转型啊，要不要要要拍杂志，要不要上,、嗯、上综艺，就是有无
1: 数的事情在烦扰你。但那段时间其实是纯粹。我记得舒淇有一次上之前的那个《康熙来了》，嗯，然后他们就问他你喜欢拍戏吗？因为他当时说拍一部戏超级辛苦，嗯、然后舒淇说喜欢。然后那个我。记得蔡康永问他：“那你为什么还是会有很多不开心的时候？”然后舒淇说：“因为我不喜欢除拍戏以外的其他东西，比如说宣传。嗯”然后他说到那个的时候，然后就哭了
0: 。是吧？对，因
1: 为那段时间不是就传他跟张震啊或者什么其他的东西、啊？
0: 对，是的，是的。我就觉得我们是生活里面临太多太复杂的东西了嗯，嗯，有点疲惫。
2: 这么说来，当演员也挺好的呀、啊。谈<笑>谈<笑>你最近过得多么开心。<笑><笑>对，我最近听你这么一说，我特
0: 别羡慕演员，因为我们工作是没有三个月的没有没有，都是都是无限的被被人给给给打断和占占了。我觉得有一期我们可以录一下是手机这件事情对我们的困扰，被<笑>
1: 被手机绑架了，对吧？对
3: 。我一点补充呢，就是说努力 C 位是努力 C 位还是勤奋 C 位？勤奋应该是勤奋。啊、勤其实就是嗯，勤奋 C 位跟能力 C 位的那个 PK 啊，然后我当时是觉得。嗯、呃，那不得不说，其实勤奋确实是值得鼓励，但是就是说，你要先想清楚方向。如果鼓励一个人根本就不适合这个方向的人去勤奋的话、嗯，其实是在害他、嗯，浪费死时间啊。其实，所以就我们在里别人看到很多是、嗯、很多人生的东西。
0: 我觉得我们看到自己人生，其实很难去确定说，嗯，我这段时间我是应该坚持还是我应该放弃？我不知道我是应该说坚持一把，然后去看他成功，还是说我应该当退者退
3: ？但我觉得这个应该可以去问一下菊姐
0: 。菊<笑>姐<笑> know <笑> everything 是吗？<笑>菊姐，我们这也是个神。菊姐应该开一个菊姐我知道什么的小节目之类的。<笑>嗯，他俩可以找菊姐来录一个个人成长的节目。啊、对。
3: 课名叫做站上
0: C 位。好啦，总之呢，就是今天聊这么多。其实我们会发现，这个节目什么能够真的是火遍朋友圈啊，然后屡屡承包微博热搜榜，真的是因为你在里面真的能看到很多的人生。说到最后呢，我想给大家安利一下小朱老师啊，就是我因为我有幸去看到过，就是这就是街舞的半决赛的现场，你就发现。他真的是一个，就是很合格的艺人，真正的艺人就是他会以节目效果为己任。比如说，可能会有些人会很奇怪，他们讲小八卦，很多会很奇怪说，哎，为什么这两个人跳舞？可能我觉得这个，可能我觉得 A 跳更好。为什么大家把票给了 B？ 其实很简单，因为节目效果非常热，跟蒸笼一样，你真的会很容易昏昏欲睡。等到 B 出来的时候，你已经忘了 A 跳怎么样了，你就会把票很自然投给 B。然后一度中间出来，大家都已经连鼓掌都鼓不动了，导演就发出大家醒醒好不好？刚刚的舞那么炸，你们能不能给点反应？然后想朱老师跑出去开跳舞，这个事情我拍不到的东西，他会包括每一次大家扔毛巾，他都会起来去真的去跟工作人员一起捡。其实。他年纪也不是很小
3: 了，一直剪说一九九五年出道<笑>。对，一直剪
0: 一根毛巾，其实我看的都挺累的<笑>，嗯、但是他就是每一场他只要掉他身边毛巾，他都会去剪，包括每一次大家导演组说 Q 一个什么效果，比如说大家看着毛巾效就说：哎呀不要砸到我啊，就是会有各种各样的各种各样的反应给出来，去跟观众互动，很多人真的镜头拍不到的，所以我觉得这个节目除了可以看。丰富的赛制，就是、看里面的人生，看选手，然后也可以看到有意思的导师。然后，哎，我觉得小朱
1: 这样，其实他反而是很聪明的。应该所有的这种后台啊、嗯、平台人员都很喜欢跟他合作，对,对，有话语权的人、没话语权的人，工作人员都很喜
3: 欢。我印象特别深刻，就是就说到小朱啊，我特别深刻的几个画面就是小朱老师，每每在胡彦斌老师发言、嗯、完毕之后，小朱老师是侧脸头上。这个非常敬仰的目光，对,对，这个让我感动的话。这,次,这次我对胡彦斌是、嗯，对胡彦斌也是,是、啊，我也是,是、啊、真的觉得他不
1: 好看。是
0: 、啊，嗯。但你没发现从导师里看出来吗？要么像王一博一样长得超级帅，啊、然后业务能力又强。可是他可
1: 他也很有才华，不说业务能力又强，然后你也你也
0: 很吸粉。<笑>那么就像胡明老师对吧？你业务能力也很强，然后你可能没有到超级帅，但是也没关系，也很吸粉。吸粉。然后看小说老师就是长得也蛮好看，然后业务能力也很好，然后为人又。很敬业，我觉得他真的是敬业，我就很相信很少有人可以在考场里面考个，当时我们真的要昏过去了，考个五六小时，然后依然在不断的做效果，跟别人开玩笑，<笑>然后就插科打诨，然后把让大让大家笑出来，是永远在努力让别人笑，其实真的不是一件容易的事情，就是所以说，就
1: 很多东西可以跟这个节目去去学习和领悟的、嗯，这个真的会让制作方非常感动，嗯、工作人员所以我觉得个人品牌就
0: 这样建立起来了。他在综艺界的那个受欢迎，应该是跟他的，是的就是真的把节目效果为己任有关系的。其实我们自己也是一样嘛，非常好。做工作好对,对个人品牌真的要理志的结尾，换位思考对
3: 吧？
0: <笑><笑>那好，那我们今天的节目呢，就在就是这个例子的结尾里面先暂告一个段落。Oh, 今天节目先到这里啦。嗯、oh, ，好
2: 的，大家晚安，大家晚安
3: 。晚安，我还会再来哦。哦，欢、yeah, 迎欢迎。欢迎欢迎